0: Eu prefiro não falar. Se eu falar, estou em problemas grandes. E não vou estar em big trouble. Olá. Olá. Sinto, sinto aqui um, um estado de deprimente, mas vamos animarmos isto. Vamos então hoje falar sobre, sobre o clássico. Já, já aconteceu há três dias atrás foi sexta-feira um clássico então, que na minha opinião nunca deve ser durante a semana deve ser sempre ao fim de semana mas pronto, isso então, somos nós que temos que decidir uh, vamos então falar e fazer aqui uma, uma análise mais promenorizada do que aquilo que costumamos fazer em né? relação aos jogos uh, também estão aqui em causa duas equipas que nos são como são carinhosas, portanto, Porto da, da minha parte, o Benfica da vossa parte sentem-se mais felizes do que eu, com certeza. Os três pontos foram para aí para baixo. Uh, agora, falando, falando do jogo em si, uh, e eu queria saber primeiro a pergunta mais importante antes do jogo começar: para quem é que seriam mais importantes estes três pontos? Sendo que as duas equipas estão na corrida pelo, pelo título, o Benfica veio ao Dragão. Com o objetivo, sem dúvida, de ganhar, ou, ou acham que um empate e manter a, a distância de 3 pontos para o Porto servia e, e já, já satisfazia os, os Benfiquistas E depois a pergunta também para o Porto é, é igual: acham que, pronto, acho que o Porto aí era, mais, era obrigado a ganhar e, e, e tinha, tinha que ganhar porque é em casa e, e encurtava a distância.
1: Eu, eu acho que os três pontos eram mais importantes para o Porto sem dúvida uh, era quem estava atrás uh, ainda por cima tinha três pontos de atraso e mais importante que tudo era no dragão eu acho Exato. que o fator que casa nestes jogos é muito importante até por uma questão de orgulho principalmente para o Porto uh, o Porto não está habituado a receber o Benfica e a perder a última vez que aconteceu foi em 2018 e antes disso eu sinceramente não me Eu acho que o Rui Vitória nós nunca ganhamos. Cá em cima.
2: O, de... o, o bis do Lima, pá. O bis do Lima. Ah, ganhamos, Natal. sim, sim, sim.
1: Sim, mas é. Mas é podemos dizer que é raro. É raro. Um, por isso eu acho que os três pontos eram mais importantes para o Porto. Um, por todos os motivos. Em relação ao que é que o Benfica queria. Eu acho que o Benfica queria ganhar. Uh, o objetivo. Claro que é, é sempre ganhar. E acho que era, o objetivo era esse. O objetivo do Roger Smith e o que foi passado à equipa acho que foi ganhar o jogo. Agora, claro que o impacto seria sempre mais benéfico para o Benfica do que para o Porto. Um, mas acho que, pá, acho que o Benfica foi lá tentar, uh, tentar ganhar. Depois, claro que nestes jogos, e foi o que o Roger Smith disse no final do jogo, nestes jogos... Uh, não interessa muito uh, o que é que se joga ou seja, se joga bem, se joga mal se é bonito, se não é bonito interessa ganhar, porque os jogos são muito diferentes, não é? existe ali muitas picardias muita confusão, joga-se pouco joga-se muito menos do que, do que num jogo até com uma equipa mais pequena uh, portanto, o importante é mesmo meter a bola lá dentro e, e ganhar o jogo muito não é isso,
2: subs subscrevo Porto estava atrás estava a jogar em casa até lá o que vai ser a segunda volta o porto na segunda volta vai ao lado vai à braga vai à luz teoricamente é mais difícil do que jogar em casa por isso vitória é importante uh, o benfica depois tentou acho que tentou ganhar da, pela maneira como como jogou como, in, como, como entrou por isso acho que não, não deixou aí grandes dúvidas uh, é isso roger schmidt disse que o objetivo primeiro é ganhar e ganhar e, e jogar bem não jogando bem é ganhar só, estes jogos principalmente são seis pontos basicamente por isso acho que o importante aqui era a vitória Qual, para qualquer Sim. uma das equipas mas acho, acho que doeu é mais ao Porto do que do iria ao Benfica se caso perdesse
0: claro, e doeu do uh, contudo e agora passando um bocadinho já para, para o jogo uh, saindo desta espécie de, de antevisão que estamos a fazer depois do jogo acho que Acho que o Porto entrou melhor que o Benfica. O Benfica, eu queria também perceber isso, da vossa parte, o que é que vocês acharam do Benfica? O Benfica que tem mantido sempre o mesmo 11 uh, na Liga, Liga dos Campeões, Taça, tem, tem mantido sempre este registro e, uh, e, já, e ainda não perdeu. Uh, tem, tem dois empates até agora, se não me engano. Três? Três empates? Três. Uh, com o com a Paris Saint-Germain e com, com o Vitória, certo? Portanto, são, são três empates que o Benfica leva, consegue vir ganhar o dragão, que é muito importante, claro. Mas, mas esta falta de rotatividade uh, no Benfica e eu pensava que iam estar mais fortes quando viessem ao Porto uh, porque não tem lesões, os jogadores estão todos saudáveis a forma de jogar uh, desde o início do ano estava invincada e, uh, e achava que o Benfica ia ser mais capaz de tentar pelo menos dominar um bocadinho mais o jogo o que é certo é que até à expulsão, e depois vamos falar depois da expulsão porque acho que o jogo claramente mudou uh, mas até à expulsão o Porto esteve bastante por cima um, é assim, o Porto no Dragão, aliás, o Porto nestes jogos grandes, eh, tem sempre a necessidade de entrar com tudo. De, de pressionar alto, de ganhar as primeiras bolas, de atacar logo a baliza do adversário e tentar fazer gols. É, é a realidade. Tanto no jogo com o Benfica, tanto nos jogos com o Sporting, é, é, o Porto tem esta característica muito, muito vincada também. Uh, o que é certo é que o Benfica não conseguiu reagir da melhor maneira a, esta, a, este, a este ímpeto do Porto no início do jogo. E era isso que eu queria que Eu queria perceber se até à expulsão concordam comigo e se não tivesse ocorrido a expulsão ou se o jogo continuasse 11 eh, para 11 ou 10 para 10, o que fosse, se, se achavam que o Benfica ia acabar por, por sofrer eh, da forma como o Porto estava, estava em campo. Eu concordo de certo modo.
2: Acho que o Porto foi melhor até às... Foi, foi dominante. Não, não sei se foi tão dominante como tu, como tu descreveste. Eu acho que foi melhor. Acho que principalmente nos primeiros 15 minutos. Uh, sim sim, tipo, sim. Eu, aqui,
0: eu, aqui algumas... eu aqui posso até corrigir que não, não queria dizer dominante em termos de ter posse dominar o jogo eu queria dizer dominante não, está por cima no sentido de conseguires manter a bola longe da, da sua baliza e, uh, e criar dificuldades ao Benfica uh, tanto na saída de bola uh, quer, quer com bola se bem que aí foi mais disputado
2: sim, eu concordo eu acho que não quer dizer ter a expulsão digo, por mais 15 minutos Claro que depois até a expulsão o Porto continuou bem e se calhar ligeiramente melhor, mas acho que o Benfica depois conseguiu impor o seu jogo, conseguiu fazer o que faz bem, uh, conseguiu ter a bola, variar o jogo como gosta de fazer para os laterais. Uh, mas sim, os primeiros 15 minutos o Porto entrou muito bem, entrou pressionante, houve várias perdas de bola do Enzo, o Fica não, não conseguia construir atrás trás, já era obrigado a aliviar a bola, fazer passos longos e assim o Porto recuperava e estava sempre longe de, da área do Diogo Costa. Um, Acho que a partir de uma certa altura o Benfica conseguiu, conseguiu entrar, conseguiu pá, estar mais confortável. Um, a situação dos amarelos também não foi ajudante, mas um, acho que a partir, do, sim, a partir do vermelho depois foi muito mais fácil uh, o Benfica fazer o seu jogo como está habituado a fazer sempre, todas as semanas.
1: Uh, eu, eu concordo, o Porto entrou melhor. Eu já estava à espera, sinceramente, que o Porto entrasse melhor. É, acontece 9 em cada 10 jogos no dragão o Porto entra, entra muito forte eu estava eu à espera que o Benfica entrasse uh, tímido e pá, com algum medo até porque tem muitos jogadores que não fazem ideia o que é o dragão, nunca lá foram uh, pá, e isso viu-se principalmente no make-up Uh, foi, nós, nos primeiros 15 minutos o Porto ganhava da primeira, a segunda, a terceira, a quarta bola e se houvesse quinta e sexta e se a bola ficasse a saltar o Porto ia ganhar todas e uh, isto foi assim nos primeiros 15 minutos eu só não concordo quando tu dizes que o Benfica não reagiu bem eu acho que o Benfica até reagiu bem um, agora, e acho que há aqui outro fator que é, o Porto esteve sempre por cima mas houve muito poucas uh, ocasiões reais de perigo, eu acho que até sou houve uma que foi a enorme defesa do do Vlaco de resto não houve muitas, agora claro que eu não, o Benfica não estava confortável e isso via-se uh, eu acho que o, o Sérgio Conceição e o Porto entraram e fizeram isto praticamente o jogo todo, a defender muito fechados, mas mesmo muito, muito fechados, davam as alas completamente de borla aos laterais do Benfica e isto foi, eu já falei disto com o Leite também o Benfica tem pouca largura os únicos que dão largura são os laterais e o Benfica joga entre linhas o jogo do Benfica é entre linhas é jogar pelo meio e o Porto retirou isso ao Benfica e deu-lhe as alas e o Benfica pelas alas mesmo tendo os, os laterais hum, a explorar esses espaços não consegue fazer nada porque a bola chega aos laterais e depois das de duas uma volta para trás e vai para o outro lateral e ficamos ali parece um donut parece que estamos uma rotunda Ou sai cruzamento e o Porto limpa com a maior das facilidades por isso eu acho que aí é um, foi um bocadinho fácil hum, travar aquilo que, era, aquilo que é o modo de jogo do Benfica porque basta, parece que basta fechar o meio e fechar o jogo entre linhas que o Benfica fica sem ideias e foi isso que aconteceu na primeira parte eu acho que isso só melhorou com as substituições e também, obviamente, que o Porto com menos um fica mais difícil apesar de que as duas linhas de quatro mantiveram-se por isso, a nível defensivo, não houve assim grande alteração mas sim, eu concordo contigo que o Porto foi melhor mas eu acho que, pelo menos eu já, já esperava esse início Uh, mais forte do Porto portanto sim, eu, sim, ad -admi
2: eu admito que o Conceição tinha dado as, as, as laterais de Borla, mas eu acho que o, que o objetivo do Benfica também era atrair o Porto para um lado e dar e vimos muitas vezes o Vá sozinho na direita e o Grimaldo sozinho na esquerda, até de um lance de perigo com o crescimento do Rafa ah com o Grimal Sim. pela esquerda se os cruzamentos do Bato também tivessem pá, não digo dar o gol mas podiam dar a oportunidade e acho que o Benfica também sabendo que ia ter pouco espaço pelo meio conseguiu entrar uma vez com o, no, uma arrancada do Rafa depois de, acho que depois dessa mesma ocasião do, do Taremi acho que o do Benfica também não, não era não, não era limitar-se acho que o do Benfica também era aproveitar essas, essas, não, esses claro, espaços claro. e, e aí, acho que até houve, houve bons lances de, que vieram a partir do do Atrão
0: Sim, a partir de certo ponto o vosso jogo era exatamente essa a ligação, principalmente através do Enzo que conseguia uh, ter uma abrangência maior e conseguir ligar com, com os corredores para, para depois chegar a cruzamento ou aquilo que vocês estavam a dizer, às vezes travar e chegar ao outro lado novamente, mas, mas muito inconsequentes nesse, nesse sentido, uh, tiveram essa oportunidade do Rafa como estávamos a dizer, mas não, não senti, pelo menos na primeira parte, assim muita, uh, muitas mais ameaças para, para a baliza do Diego Costa. Uh, aqui, esta pergunta pode ser um bocadinho parecida, uh, mas é, tem aqui um, um, uma diferença, agora esta pergunta que vos vou fazer, e tem a ver com o treinador, com o Roger Schmidt e também com o Conceição aqui. Uh, é assim, o Porto entra sempre forte e, uh, e já estávamos à espera disso, todos nós sabemos disso, que o Porto nestes, nestes jogos grandes entra forte, e o Conceição acho que mesmo aos jogadores novos passa essa mensagem e exige muito nestes jogos porque também já está habituado a, a, a liderar este uma equipa neste tipo de jogos. Agora a minha pergunta é: será que o Roger Schmidt estava à espera de que o Porto fosse assim tanto pressionante e retirasse ou pelo menos anulasse muitas das daquilo que eram as coisas boas do Benfica? Ou, ou então vocês acham que o Roger Schmidt foi para foi para lá tentando? impor o seu jogo e, e a sua forma de jogada que, já, que já, já mostra isso desde o início em todos os jogos de, de também ser pressionantes e isso ia é um bocadinho contra aquilo que era uh, a intenção do Porto o Porto queria, ser, queria pressionar alto e, e é assim, se o Porto quer pressionar alto o Benfica depois não consegue pressionar alto igualmente porque o Porto já está no meio campo ofensivo e era essa a minha dúvida aqui se o Roger Schmidt ia eh, tentar adaptar-se uh, à pressão do Porto e aos problemas que iam ser criados logo no início do jogo ou se ou se acham que, que também né, uh, ia, ia tentar manter o seu modelo de jogo ao pressionar alto ou ao, ao tentar uh, ganhar as bolas o mais à frente possível e, eu acho é. que
1: o, o Roger Smith já falou um bocadinho disso numa entrevista que ele deu aí há umas semanas hum. ou um mês que hum, pode haver uma, uma outra adaptação ao estilo de jogo adversário mas que o estilo de jogo e a ideia será sempre a mesma, por isso obviamente que o Benfica foi, foi para o Dragão com o seu estilo de jogo e a tentar pressionar alto e a tentar jogar o futebol que tem, que tem vindo a jogar neste início da época e eu acho que o Roger Smith não podemos dizer que foi apanhado de surpresa porque há muita gente dentro do, da equipa técnica e dentro do Benfica que sabe perfeitamente como é que são as equipas do Porto e do de Conceição e também ele, ele também deve ter estudado não só os jogos deste ano mas também deve ter visto um outro jogo do Benfica no Dragão para perceber mais ou menos, agora claro que uma coisa é tu ouvires e tu veres, outra coisa é tu estares lá um, e, sentires, exato. e eu acho que ele não foi bem apanhado de surpresa mas ele, ele, ele teve mais dificuldade de escalado do que aquilo que ele estava à espera, não pela não por mérito do Porto tão bem, mas também por, por, por falta de reação do Benfica ao início do jogo e eu acho que por exemplo eu estava à espera que o Benfica não conseguisse reagir porque temos muitos jogadores novos uh, que podiam uh, ficar a, não diga assustados, os estádios mas tímidos e eu acho que o Roger Smith esperava que, ok, vai ser um ambiente difícil mas nós já tivemos ambientes difíceis e a equipa reagiu bem e a equipa acabou por reagir bem mas demorou ali a ligar o chip ficaram um bocadinho congelados no início do jogo um, mas pá, eu, eu acho que quem, quem, vê, quem vê os jogos do Benfica sabe que o Roger Smith está sempre uh, parece que é um bloco de gelo no banco uh, mexe muito pouco está sempre com a mesma cara sempre tranquilo se falar duas ou três vezes para o campo em 45 minutos é muito e no jogo com o Porto hum, duas ou três vezes que eu ouvi, ele estava a suar da testa portanto, e ele falou disto no fim uh, que foi um jogo bastante mais uh, tenso e intenso para ele portanto, eu acho que isso já diz muito né? uh, ele estava mais desconfortável, digamos assim fora fora
0: for um bocadinho do, do habitat natural Uh, Leite, queres dizer alguma coisa sobre Sim, isso? Sim, é,
2: é isso, eu acho que não houve, não ia haver grandes alterações eu acho que era, era agir conforme o jogo dava e eu, pronto eu acho que durante também muitas fases do jogo contra o PSG, o Ifica também foi obrigado a defender baixo, portanto acho que era com base no que o jogo no, 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 como, como o jogo estivesse a desenrolar eu acho que naquela primeira fase o Benfica, prestou que não, aliás, durante a primeira fase e durante o jogo todo o Efica não ia conseguir nunca fazer pressão. Si pressionar alto e ter a linha de pressão e a linha defensiva tão alta como tem em outros jogos do campeonato e pá, eu acho que não há problema nisso, desde que, desde que outras bases do jogo, outros princípios estivessem envolvidos, eu acho que não haveria grande problema, eu acho que o Benfica, pronto, passou passou mal em certas fases do jogo, quer nos primeiros 15 minutos, quer naquela fase antes do golo um, mas, mas sim, eu acho que a identidade do Benfica nunca esteve muito, muito distante do que, do que, do que é num jogo normal
1: Sim, acho que independentemente disso o Benfica tem que estar pronto quando vai ao dragão para passar mal que as equipas têm Sim. que estar confortáveis a serem, Sim. não digo amassadas mas a serem muito pressionadas só assim é que se ganham jogos difíceis não só na Liga como na Champions e por isso é que por exemplo o Atlético de Madrid do Simeone é uma equipa que, que se safa tão bem porque eles estão super confortáveis a ser Uh, pressionados até quase dentro da baliza por isso eu acho que isso é uma característica muito importante nas equipas grandes que só se ganham estando nestas situações
0: muito bem vamos então aqui avançar e, e, e continuar aqui com, com a análise geral da hoje e as equipas uh, vamos avançar um bocadinho até à expulsão nós não somos, não somos árbitros mas, mas queria também saber um bocadinho a, a vossa opinião em relação a isso. Se acham que o Eustaque foi bem expulso, se acham que ficaram alguns cartões por dar, principalmente a, a gestão de cartões do árbitro na, na primeira parte. Sim, eu posso dizer já que acho que, que ficou um amarelo por dar ao Grimaldo na, na primeira parte. Ah, antes, antes de já que o obstáculo, na minha opinião, foi, foi bem expulso, foi imprudente faz duas faltas seguidas a primeira é duvidosa se é para cartão ou não mas, mas aceita-se a segunda é, é muito irresponsabilidade por parte do destaque e, portanto acaba por ser bem expulsão por cima num, num curto espaço de tempo sinto só que ficou um amarelo por dar ao, ao Grimaldo num lance em que o Otávio consegue não digo isolar-se mas quase uh, criar uma situação de, de superioridade no meio campo ofensivo do Benfica e, uh, e acho que é isso ficou é um amarelo por dar mas não é não é nada demais, e, e talvez o Bah poderia, poderia, poderia ter levado o segundo amarelo na primeira parte, com as inúmeras faltas que fez e ao ser também imprudente, porque na maior parte das abordagens que fez na primeira parte, após ter o amarelo, ele, ele continuava a ir, a ir com tudo e não estava a ser até calmo nos lances e, a, e corria o risco sério de, de acabar expulso, e acho que foi daí que depois vieram as, as substituições ao intervalo, como o Roger Schmidt disse que que era melhor tirá-lo ele antes de tirar o, o veríssimo, o veríssimo não, quem, quem foi o árbitro? Foi o veríssimo foi João o Pinheiro, João Pinheiro. Pinheiro, exatamente. Portanto, antes que fosse o árbitro, tirá-los para fora. Portanto, o Enzo, o, o Bá e, e João Mário, eu,
1: eu, eu acho que o árbitro surpreendeu-me, sinceramente. Eu acho que o árbitro tem uma boa abordagem ao jogo. Uh, eu acho que estes, estes jogos uh, precisam de abordagens especiais, est estratégias especiais. Eu acho que o árbitro entra com a ideia de não vamos deixar que este jogo se descontrole. E daí ter um, 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 um pavio curto e começou logo a primeira falta do jogo. Uh, acho que é o João Mário, leva logo amarelo... Uh,
2: sim, mas Pronto. isso é parar um contra-ataque rápido sim é claramente, sim, não, é, é claramente amarelo. amarelo mas
1: ele dá a amarela praticamente as primeiras fa faltas minimamente agressivas de todos os jogadores uh, e eu, eu isso até consigo concordar porque é uma forma de tentar pegar no jogo uh, agora há um problema que é que tu não consegues manter este registro durante 90 minutos senão o jogo, uh, não havia jogo uh, eu acho que hoje o estoque é sem dúvida bem expulso e é estúpido também o Eustóqueio. O Eustóquio foi um bocado burro e eu acho que a culpa é dele, faz duas faltas duras, principalmente a segunda, a segunda é perigosíssima. Eu acho que até é a falta para pa laranja. Uh, portanto, eu acho que aí não há grande discussão. Em relação ao, aos amarelos ou ao, ao Grimaldo, uh, assim uh, eu acho que nenhuma das faltas do Ba é uh, muito agressiva. Uh, estás
2: a falar eu... de, de, das depois do primeiro amarelo porque a primeira amarela é completamente inquestionável a sim, de, sim. primeira amarela
1: amarelo para... é, 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 é sem dúvida inquestionável, depois ele faz mais duas porque ele, ele tem três faltas no jogo um, e que são faltas uh... Pá, que eu acho que não são faltas para a amarelo. agora, uh, eu vi o Otávio dizer que ele faz duas faltas seguidas eu acho que isto não tem nada a ver com o seguimento das faltas ou com ou, ou as faltas em, em um curto espaço de tempo eu acho que as faltas, não interessa se fazes uma aos 20 ou aos 90, ou se fazes uma aos 20 ou aos 21 se forem faltas para amaral são faltas para amaral se não forem, não são agora segundo o critério que o árbitro estava a aplicar, se ele podia ter levado a segunda amaral eu acho que podia como também podia não ter levado, eu acho que isto aqui é uma questão da estratégia do árbitro para onde é que ou seja, o árbitro tem uma estratégia, obviamente, não são robustos, por isso é que são humanos os árbitros e, e, por, e por isso é que eles também são uma equipa, eles também têm, têm avaliações. Portanto, eu acho que tanto o Grimaldo como o Bá seria mais uma questão da de, 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 de visão do árbitro. Eu, na minha opinião, para aquilo que foi a arbitragem do árbitro, eu acho que eu não expulsava, eu acho que eles não seriam, não seriam expulsos, Pá, mas se por acaso houvesse um segundo amarelo. Uh, numa de tentar que, que, que trancar o jogo por parte do árbitro eu não, fica, não ficava chocado uh, agora, eu acho que houve alguns argumentos que eu ouvi dos jogadores do Porto eu dizer que o, o Eustáquio fez duas faltas o Eustáquio por acaso fez três faltas mas isso não interessa porque se fizeres duas faltas uh, onde levas os pitões ao, ao queixo do adversário são duas faltas mas é vermelho uh, portanto, eu acho que isso aí é pouco relevante o número de faltas eu acho que o número de prefeito, faltas interessa sim efeito de
2: ajuda e de apoio a pessoas que não viram o jogo as duas faltas do Otávio não foram de facto pitões no queixo só para ajudar o contexto
1: eu acho que o número de faltas interessa sim quando estamos a falar de faltas leves como foi o caso do Grimaldo e do Ba e aí eu acho que pá, o Grimaldo faz duas faltas o Ba faz três por isso visto que cada um levou um amarelo o Grimaldo tinha que levar dois amarelos em duas faltas para mim, são faltas uh, ou seja, nenhuma é dura uh, e o BAT tinha que levar dois amarelos em uma falta dura e duas faltas leves, agora isto depende do critério do árbitro, obviamente
2: Sim, acho que é fácil é assim, estes só, jogos só, que, grandes. só queria dizer vale, aqui tá o
0: que o disse, que, que acho que ele tocou no ponto, no ponto fundamental foi o critério, ele disse que com o critério do árbitro poderia fazer sentido o BAT levar o segundo amarelo e acho que é isso, era aí que eu que eu queria chegar e referir, que era exatamente talvez uma dualidade de critérios nesse, em certos lances, mas, mas força a leite.
1: Aí, aí eu não posso concordar, até porque o Benfica leva mais do triplo de amarelos do Porto, mais ou menos com as mesmas faltas. Uh, portanto, uh, aí...
2: Eu acho, eu acho que é, era, é, nestes jogos grandes é fácil de um árbitro vacilar ne, neste tipo de jogos e ceder à pressão Feita não só pelos bancos, pelos jogadores, pelos adeptos, especialmente no Dragão. E eu acho que aí o árbitro esteve bem. Eu acho que não expulsou o Bá bem. Acho que nenhuma das faltas consequentes ao primeiro amarelo eram faltas dignas de, de expulsão. Um, há, há amarelos inquestionáveis. Já falámos no do O do João Mário é amarelo claríssimo. Um, que é mais? O do mas eu acho que é ela por ela. Eu acho que foi um bocado... Amarelo para não, não quer dizer equilibrar, mas se calhar sim, se calhar para equilibrar o jogo. Mas um, eu acho que o Rio esteve bem. Eu acho que o aqui é bem expulso, lá está. Uh, é, é discutível ou não se o, primeiro, se o primeiro amarelo é de facto amarelo. É, eu acho que é completamente compreensível o que é que seja amarelo. O segundo é facílio dar amarelo àquela entrada. Por isso é que o Ostáki é o, o foi expulso. Se fosse ao contrário. Se a primeira falta tivesse sido a segunda e a segunda tivesse sido a primeira, percebe-se, calhar, uma não-expulsão do jogador. Mas por isso é que os dois amarelos não são iguais. Não? Se dá um, um, o primeiro amarelo nunca é igual ao segundo amarelo, até porque o segundo amarelo significa a expulsão do jogador e o efeito borboleta que depois tem na equipa. Por isso é que eu acho que o destaque foi bem expulso e o ar não foi. Hum, quanto a resta da arbitragem, eu acho que foi bem gerida pelo árbitro, mas foi bem gerida pelo árbitro porque foi facilitada pelo Roger Schmidt, que tirou três jogadores com o amarelo, por isso... Facilitou o, tra o trabalho do Enfique e do árbitro em não ter que expulsar nenhum jogador,
0: jogador encarnado. Sim, é preciso, é preciso ter tomates também para o intervalo, tirar dois, três peças importantes, principalmente duas. O o é, é, eu estava à é, a... espera só que... da
2: saída do Duba, honestamente. Eu estava só à espera da saída do Bá e ele tira também o João Mário e, o... e o Enzo. Exatamente. O outro também por, faces...
0: por exibição também, mas, mas eu não sou disso. Eu acho que também poderá passar um bocadinho pela. Pelo facto, pelo facto de o Porto -te já ter menos um e, uh, e provavelmente ia-se fechar mais que foi até o que, o que aconteceu no momento defensivo e, uh, e tendo a vantagem toda por fora, ele acaba por pôr uh, o Neires, que, que é um jogador que apesar de gostar de vir para dentro é um jogador que gosta de partir de larga e de ir num para um e podia criar mais desequilíbrios por fora e, e acho que pode ter passado por aí também essa substituição, o não Roger... só amarelo mas também por aí o
1: Roger Smith disse na conferência de imprensa que as substituições foram só pelos só amarelos pelo amarelo. e pelos não amarelo. por estratégia eu sinceramente não acredito, porque eu acho que as substituições melhoraram a equipa um, mas também pode ser uma, uma coincidência, não? Né? ele diz que foi só pelos amarelos uh, portanto uh, Agora, eu acho se, que. Sendo sincero, eu também não
0: acredito, porque se sente só por amarelos. É assim, tu, tu não podes substituir os jogadores só pelos amarelos. Tudo bem que João Mário e Enzo são jogadores que, que vão a muitos duelos e podem levar o segundo amarelo, mas mas é assim, acho que, acho que o Nérico naquele momento do jogo poderia dar mais que o João Mário. Estou a ser sincero, até porque o Porto não ia ser assim tão avassalador como foi na primeira parte e o Benfica ia passar se calhar um mais tempo com, com bola do que eu computador. acho que se calhar o que defende, a surpresa defende,
2: o que defende a ideia que foi só pelos amarelos foi também não só a entrada pelo Neres mas também foi a entrada do Draxler porque ele fez questão de tirar o, o, o Enzo e meter o, o Arsnes mais ma, numa das posições do duplo pivô para meter o Draxler aberto à esquerda por isso é que eu também acho que é possível completamente plausível que tenha sido também só pelos amarelos eu acho que a surpresa há, há uma, compone... é... uma componente tática de, de teres um jogador mais aberto no, no Neres em que não tinhas na primeira parte com o João Mário e com o Arsnes mas possível também uh, ter sido só pelos amarelos
1: eu acho que a única surpresa foi a saída do Enzo visto que o Arsenal também tinha amarelo uh, e, e vai para o meio campo também, mas eu aí, eu aí concordo, porque eu acho que o Enzo estava a jogar mal e acho que também o, o Arsenal é um jogador mais inteligente e que pode gerir melhor o facto de jogar no meio campo a dois com amarelo e isso viu-se e, nenhuma... e é um jogador também mais mais, que controla melhor o meio campo e acho que taticamente é mais, é mais inteligente Muito bem. vamos
0: avançar já. já está feita praticamente uma, uma análise ao jogo aquilo que foram as ideias dos treinadores acho que pronto, podemos falar um bocadinho agora da segunda parte que não tocamos praticamente nada mas que, que acho que era natural que a partir da expulsão o Benfica, o Benfica crescesse no jogo acho que, acho que o Porto mesmo assim reagiu bem, o Porto ainda teve bastantes, bastante tempo uh, onde, onde conseguiu, conseguiu criar problemas ao Benfica uh, inclusive o Conceição teve, teve tomates e, e as substituições que fez acho que também foi procurar ali
1: qualquer coisa principalmente depois do, do gol sofrido sim, mas eu acho uh, que depois do gol não é uma questão de tomates, não tens nada a perder estás a perder, perder por um ou por dois
0: mas estás com menos um, equipa cansada e, uh, e, e se o ficar vai para cima e se levamos três em casa, as coisas já, já mudam um bocadinho, uh, era nesse sentido que eu estava a falar, porque levar acho... três em casa, levar um é completamente diferente era mais, eu acho, que, era teu, mais eu acho
2: que a segunda parte até foi bastante interessante porque as substituições correram bem as primeiras três ao intervalo o Draxler entrou bem uh, o Gilberto entrou muito bem o, o terceiro foi, foi o, o, o Nerds também entrou bem o David entrou bem um, eu acho que o que muda o jogo é a lesão do Draxler com a lesão do Draxler com a passagem do Rafa para a esquerda e com a entrada de um ponta de lança porque o, 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 o Roger Smith tinha duas hipóteses ou meteu o Dom Gonçalves ou o Musa o Musa é um jogador mais rolado eu acho que ele confiou confio mais no Musa mas eu acho que para o jogo eu acho que estava a precisar mais do Dom Salves porque o Infica perdeu e depois viu-se nos 9 minutos a seguir até ao golo, 9, 10, 8 minutos até ao golo o Benfica depois caiu de rendimento rápido, porque o Benfica perdeu aquela referência ali, aquele elo de ligação entre o duplo pivô e os avançados o, o, já não tínhamos nenhum jogador bem, tipo um, tipo um João Mário, um Austin um Draxer que vem facilmente para dentro e consegue ligar o jogo passamos a ter dois jogadores mais rápidos, mais linha, como o Rafa e o, e o Neres e, e até ao golo do Benfica, eu acho que o Benfica depois passou muito passou muitas dificuldades nesse, nesse período o Porto foi acreditando eu acho que é pelo Porto ter acreditado que depois o golo é, é, foi como foi que foi um, um, uma transição rápida um contra-ataque eu, o... eu acho que o Porto até faz uma substituição entretanto orientada nesse sentido Sim. que é a saída Neto do EFN e a entrada do verão eu, eu acho que, era,
1: que o Porto era, foi ganhando por esperança porta. e eu acho que isso acabou por ser um Benfica porque o Porto foi crescendo, crescendo, crescendo e pomba, o gol uh, agora, eu acho que o Roger Smith só falhou nesse aspecto que foi ele, a partir do momento que mete o Musa a equipa cai e ele não corrigiu eu acho que ele podia ter corrigido uh, tirado, tirado o Gonçalo Ramos e, e colocado o Diogo e voltar o Rafa para o meio e eu acho que aí o Benfica podia ter uh, ganho outra vez o equilíbrio que tinha perdido e ele não corrigiu mas pronto também uh, da substituição até ao gol são 10 minutos ele ficou ali à espera para ver o que acontecia a equipa acaba por marcar e depois uh, ele acaba por, por aguentar uh, para aguentar por isso, eu, eu acho que se houvesse alguma coisa a apontar ao Roger Smith, foi só, foi só aí ele não ter, ter reagido mas como as coisas correram bem, é igual
0: sim falas de Roger Smith e eu acho que posso falar de igual forma do Conceição, também não tenho nada a apontar ao Conceição, acho que a estratégia para o jogo estava bem definida Uh, a expulsão vai estragar um bocadinho aquilo que era a estratégia mas, mas o Porto acho que se debateu muito bem e acho que nestes jogos acima assim, da estratégia e, de, e da parte tática que eu acho que Conceição, faixa, Conceição e a equipa técnica, claro, fazem sempre um excelente trabalho conseguem sempre criar dificuldades ao adversário uh, no momento, momento defensivo de, por parte do Porto e ofensivo de, por parte do adversário e, uh, mas, acho, mas acho que aqui isto passa muito pela, pela emoção pelo, pelo sentimento e pela pela forma como abordam o jogo, no sentido emocional. E acho que isso é o mais importante nestes jogos grandes, principalmente no Porto-Benfica.
1: Quem foi o homem do jogo?
0: Difícil. <risos> Difícil, de eu pessoalmente. Homem do jogo.
2: Eu pessoalmente. Eu gostei muito do Arsenal
1: Sim, eu acho que não é uma, não, não é uma atribuição. Eu acho que o Arsenal faz um, um jogo muito sólido. Hum, eu acho que o Florentino apesar de ter feito um jogo tremido te, pá, conseguiu uma coisa muito boa que é não ter levado amarelo <risos> que seria fácil levar amarelo ali quando estava aquela chuva de amarelos e ele sendo um jogador muito agressivo e que sai muito na antecipação é fácil levar amarelo é um jogo é com
2: dificuldades no início mas depois esteve bastante sim, sim. confiante
1: uh, Portanto, eu, eu acho que o melhor jogador do clássico foi o Otávio uh, mas eu acho que o homem do jogo faz mais sentido ser da equipa que, que ganhou eu acho que também tivemos jogadores que estiveram bem eu acho que, que seria ou pelo, ou pelo Washington ou pelo 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 Rafa porque pronto é o, é o, é o abre latas e, e foi ele uhum. que apesar de não ter estado no seu melhor que as poucas as poucas Ocasões de real perigo foi, foi sempre por ele, e isso, eu já estava à espera, né? o Benfica não é, não é que dependa do Rafa, mas neste tipo de jogos eu acho que fica muito, muito dependente do Rafa, porque ele e... é, o, é os poucos que consegue abrir estes jogos muito fechados e muito difíceis.
2: E naquela posição o Benfica não tem mais nenhum jogador como o Rafa, por isso
1: eu acho que o Rafa por acaso é um jogador muito desvalorizado em Portugal. É e pá, dava jeito à seleção, né eu,
0: eu, o meu voto também iria ia passar por aí o Rafa ou o Otávio queria também referir aqui um grande jogo do David Carmo que não tem uh, não tem estado ao nível das expectativas e, e neste jogo finalmente conseguiu uh, chegar ao, ao nível que nós esperávamos dele mas é só um jogo que agora preciso manter a consistência vamos ver por outro lado, e pegando agora nas individualidades podemos só para finalizar já falaste do Florentino eu queria só referir aqui que tanto o Florentino como o António Silva senti os bastante tremidos no jogo cometeram alguns erros alguns foram pormenores como de geral tiveram bem, a equipa teve bem mas, mas foram cometendo alguns erros, principalmente na primeira parte com a entrada muito forte do Porto senti que tiveram algumas dificuldades uh, mas, mas o Benfica com a equipa uh, abordou bem e reagiu bem uh, do lado do Porto era referir então o, o um o Carmo e diz só também que, que acho que a estratégia que o Porto definiu para este jogo e uh, ia referir mais o Galeno e o Pepe porque acho que não iriam estar a jogar os dois se o João Mário estivesse de uma forma, na mesma forma que estava o ano passado porque o João Mário, uh, se fosse o João Mário do ano passado estaria a jogar neste jogo o, o Pepe trouxe um bocadinho de exposição à, à linha defensiva do Porto mas por outro lado trouxe trouxe também mais agressividade na, na, é... na pressão na pressão alta atenção que o João, Mário, o João Mário está lesionado sim sim é verdade também está lesionado é isso tinha esquecido disso, o João Mário está lesionado e uh, mas, mas pronto também não está na melhor não forma tivesse, e acredito, não que acredito nem que tivesse, tipo tivesse nem bem e, a pop, e a é para e é eu também acho que ia para o PP mesmo que tivesse bem, por isso é que nem, nem me lembrei que ele estava lesionado. E, uh, e acho que ele, se tivesse na forma do ano passada, ele jogava este jogo e, e depois poderia ser entre o PP ou o Galena e talvez o PP, devido à consistência que nos dá defensivamente. Eu,
1: eu acho que isso que tu dizes do Antônio Silva de do Florentino só lhes dá mérito, porque eu acho que eu concordo contigo. Não só eles, eu acho que eles, o Grimaldo, o Enzo, entraram muito tremidos nos primeiros 15 minutos, mas eu acho que é incrível dois jogadores a idade deles e com a experiência deles após aqueles 15 minutos de muita pressão, conseguiram fazer um bom jogo e um jogo sólido, por isso eu acho que o mais incrível é eles conseguirem ter dado a volta e, e terem feito um jogo confiante e um jogo com, com poucos erros após, sim, sim, sim. após esse, início, esse início do Porto, ainda para mais nas posições que eles, que eles ocupam no campo, que são posições claro de alta foram. pressão
0: claro que foram ajudados também claro pela expulsão onde o Benfica se sentiu mais confortável tinha sempre superioridade mas, mas sim concordo que conseguiram gerir bem esse. Essa, esses primeiros 15 minutos e deram a volta Leite queres dizer alguma coisa hein? temos dessas abordagens individuais referir a algum se jogador foi um
2: jogo algo ingrato para os atacantes de todas as equipas o Gonçalo não teve um jogo muito influente do ponto de vista ofensivo. Acho que foi importante em certos momentos. Depois do jogo foi bom... Depois do jogo, depois de, do golo, foi bom, foi bom a, a guardar a bola, a manutenção, no controle. Uh, o Evan Nielsen passou ao lado. O Taremi teve aquela grande oportunidade no início e depois da expulsão passou para, a, passou, passou para a esquerda, voltou para o meio. Teve um jogo um bocado desgastante, não teve muita bola também. Para, acho que foi um bocado ingrato para o Taremi por isso acho que... Para, para, para dar... Ou seja, já tinham dado. Os jogadores estiveram bem, os jogadores estiveram mal. Queria dar esse apontamento aos, aos pontos de as das equipas que, pá, neste jogo,
0: pá, não foi bem o jogo deles, ou para eles. Certo. Muito bem. Acho que conseguimos abordar aqui um bocadinho de tudo. Não sei se querem tocar mais algum
1: aspecto. Eu queria só saber como é que fica agora, né? Nós estamos a chegar ao final da. De... Na primeira parte da época, eu não sei quantos jogos é que faltam, mas...
2: Acho que até à paragem agora, acho que há três jornadas, por
1: isso... Três? Só há três? Aí, bem.
2: Até à paragem para o Mundial, acho que há três jornadas. mas fica
0: tendo jogos fo... em caso, o eu... Porto tem, tem dois fora. Diz, diz. E até ao meio do campeonato, tipo, até à 17 jornada. Sabes? Faltam, faltam sete. Faltam sete, mas Estamos... esta era a décima. Foi, foi a décima e esta? Esta Sim. era a décima. Então, okay. um mas eu acho
1: que neste momento... O importante é efetivamente chegar ao Mundial, porque depois isto vai mudar tudo. Por isso eu acho que o Benfica, uh, eu acho que o foco neste momento e mais do que realista é chegar ao Mundial uh, sem perder, né? uh, com zero derrotas. Estou a falar mais no campeonato, obviamente. Tem o jogo
2: fora, difícil. Acho que é esturilo até lá, por isso. Não vacilar aí, ganhar os jogos em casa.
1: Porque isto, isto depois do Mundial, isto uh, os pontos não recomeçam, mas eu acho que a época começa do zero. Uh, vai, vai mudar tudo por isso eu acho que a classificação, estamos a chegar a novembro, a classificação já normalizou. E no meio uh, disto tudo,
2: o Braga igual ao Porto e o Sporting está só a 3 de Porto e Braga, por isso. Exato, é
1: isso. Era isso que eu estava a dizer. Já normalizou, o Sporting já está colado ao Porto. Uh, o Braga continua ali, mas uh, as coisas já tremeram. Mas é o que eu digo. Isto Depois do Mundial, o Braga pode voltar equipa para ir para o quarto lugar ou pode voltar equipa para lutar do campeonato, por isso. Uh, agora, a verdade é que isto falavam que o Sporting estava muito mal estas equipas acabam, -se, parece que tem sempre um ímã para ir para cima e isto normaliza e a balança voltou ao normal e o Sporting já está a 3 pontos do Porto, a 3 pontos do Braga uh, pá, está a 9 do, do Benfica mas é aquela coisa, se ele se mantiver próximo do Porto, de certeza que vai estar próximo do primeiro por isso uh, claro. eu acho que isto tem tudo para pa ser interessante após a paragem do Mundial que pode, nós ninguém pode prever o que é que vai acontecer porque isto nunca aconteceu. Exato, exatamente
0: é isso assim, eu, quanto, quanto ao Benfica eu acho que estão bem estão bem lançados continuo com a mesma dúvida o que é que, que é que, o que é que acontecerá ao Benfica se tiverem uma outra baixa no 11 no 11 base 11, 12, 13 jogadores aqueles mais utilizados o que é que acontecerá ao Benfica se caem
1: se, se vão conseguir manter essa é a minha grande questão já tiveram a primeira, primeira... Quer dizer, já tiveram... Já, tiveram, já tiveram mais do que a primeira, porque nós começamos a época <risos> sem centrais,
0: não é? Sim, 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 mas neste momento acho que os centrais deram uma boa resposta e, e têm mantido a
1: regularidade e era aí... Sim, é, depois, que depois do, 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 do bom partido. início, acho que tiveram a primeira, que foi o David Neres. E aí é que poderia... Sim. Ainda para mais numa posição do Benfica não tem banco. Grande... E ele, ele,
0: ele, conseguiu, ele conseguiu ajustar bem e encontrar
1: uma boa solução
0: para, para aquela posição. Por isso...
2: A grande dúvida do Benfica é que o Benfica jogou os três médios a titular e não tinha nenhum no banco e não perspetivo que tenha até ao final porque acho que o Paulo Bernardo não conta
1: Pois, eu acho que aí também são ajustes que vão ter que ser feitos em Janeiro eu acho que o Benfica precisa ir buscar um 8 uh, não sei se vai fazer ou não, e eu acho que também podia, deveria ir buscar um extremo mas, mas não sei, vamos ver isto também depende porque é assim Não gostas dos Gil acho... Dias? <risos> isto também depende porque é assim uh, Há jogadores no Benfica que neste momento contam ou que não contam, isto pode mudar tudo porque assim, nós falamos que o Enzo pode arrebentar fisicamente. Eu, eu acredito que o Enzo vai ser titular na Argentina no Mundial, mas eventualmente imaginamos que não vai. Ou seja, isto agora o Mundial. O Mundial é o quê? Um mês de duração? Um mês e meio? Há muitos jogadores que não, O Rafa não vai ao Mundial. Por isso, vai, vai, vai ter tempo para pa recuperar fisicamente e o quem João diz o, Rafa? Mesmo... o João Mário o... vai mas... mas não deve, não deve Sim, jogar assim tanto nunca vai jogar muito, ou seja muitos jogadores fundamentais que estão a fazer muitos minutos Grimaldo não vai ao Mundial uh, são muitos... a maioria não vai ao Mundial o único que eu acho que é mais o Florentino também, tem tido muitos minutos também não vai ao Mundial, em princípio se for também não, não vai jogar, o Gonçalo Ramos o... O, o Neres não vai? Do... o Neres não vai, eu acho que os únicos que podem ir e efetivamente terem um papel muito importante nas duas seleções é, e, e seleções que podem ir muito longe porque também se forem para seleções que caem na fase de grupos vão ter ali duas ou três semanas de descanso também eu acho que são só os argentinos que é o Otamendi e o Enzo que eu acho que vão ser titulares e a Argentina pode ir até à final certo, Pronto. era isso mas a, a minha curiosidade continua quando o Benfica tiver as primeiras
0: quedas assim, por isso é que eu estava a dizer ok, tem 12 ou 13 jogadores ali um outro que pode jogar tiveram um Meneiras um lesionado conseguiram ajustar quando tiveram assim mais duas ou três ou uma posição assim um bocadinho mais
1: mais perigosa claro ver é, é, é preciso assim. haver uma adaptação que não é, nunca é fácil eu acho que há outro fator que vai que é muito importante para as épocas do Porto e do do Porto, do Braga e do Sporting que é as competições europeias porque pá, o Benfica não estando qualificado está mais confortável eu acho que o Porto e o Sporting as coisas podem mudar a nível de com que moral é que vão para o Mundial e com que moral é que voltam caso estejam ou não em competições europeias, nomeadamente nas Champions
2: jogam ambos fora contra o primeiro
1: classificado Exatamente, não é verdade. Vamos ver, é assim. Pronto, e,
0: já falei agora um bocadinho do Benfica. Queria só dizer também, referindo no Porto, sinto-me mais confortável depois deste jogo, apesar da derrota, porque acho que e, e a conferência da imprensa do, do Conceição vem-nos dizer isso, que até deu a, a chapada na mesa. A, a longuíssima, a Aqui, longuíssima,
1: aquilo foi uma, uma, uma de Mourinho da Wish, porque ele queria fazer de Mourinho, <risos> mas não, não teve o colhão de dizer que ia ser campeão e vai só tentar.
0: Não, mas eu acho, acho mesmo que depois deste jogo o Porto e, e sinto que o Porto é capaz de, de, de lutar pelo título até o fim e de Sá. criar sérias dificuldades ao Benfica porque acho que não vão fazer a vida, a vida fácil. O Benfica acho que ainda vai perder pontos. O Porto também vai fazer. É um campeonato muito longo. Isto, e, isto está muito no início.
1: Claro, isto está muito no início. E com o Mundial um no é meio é o que eu digo. Não. Agora, eu acho que sabes que, eu acho que as equipas do Conceição têm uma fragilidade. Eu, eu acho que isto desde o do dia 1, que é normalmente eles precisam de um jogo destes de um clássico ou de um jogo com o Sporting para se relembrar que tem que, que, tem que correr atrás do campeonato e eu sinto isto desde, desde que o Sérgio coisas está no Porto que antes dos grandes jogos eles vão ali vão perdendo pontos e vai, e vai andando tem um jogo grande e parece que se lembram ah, afinal temos aqui uns filhos da puta que temos que ganhar por isso vamos, vamos lá trabalhar eu sinto isto desde o primeiro dia de de Conceição e acho que este tempo está a acontecer igual. Chegou isso, este isso jogo é e ele agora está -se a se lembrar. Espera aí que nós vamos dar luta.
0: Mas isso é verdade porque eu, foi aquilo que eu disse há bocado. Eu sinto que as equipas de Conceição, muitas das vezes, por muito bom futebol que pratiquem e por muito da parte tática que pode estar, estar dentro do campo ali, ali à vista de trabalho, de treino, eu acho que, que passa muito pelo sentido emocional e pela... Pela, pela forma como abordam uns lances emocional os lances não os jogos emocionalmente e acho que o Conceição é muito assim é muito reativo
1: é muito e eu é, acho que é por isso
0: nesse aspecto
1: eu acho que é por isso que ele não conseguiu ser bicampeão no nosso, no, no, no nosso campeonato acredito Porque também eu acho que ganhar títulos com o coração e com aquilo que se luta acontece mas não acontece todos os anos acontece onde ano sim ano não
0: Olha, se for ano sem não, já estamos melhor que alguns,
1: portanto. Sim, é verdade. Não, eu, acho que, eu acho que qualquer, qualquer equipa assinava, né? Se disserem que o Porto é campeão, ano ano, não, até tu morreres.
0: não sei se assinava. Até há uns, até há
2: uns não... anos, se fosse ano não, era ano sem ano Porto, ano não ano, Benfica. Hoje em dia, o Sporting já. já, já... O Sporting agora é só daqui também 21 anos, por isso também. Mas isto
1: ainda, falta, eu... ainda falta muita coisa. É isso. Bem,
0: vamos dar vamos por encerrado. Neste episódio uma análise espero que, que mais pormenorizado é que para os mais entendidos tenham gostado portanto
1: vamos ver como é que corre isto vamos lá até para a semana e beijinhos
2: até para a semana
1: eu dou um beijinho na careca do leite
2: careca? careca? João o Mário careca. quando, quando cabelo... ele arrapa o cabelo? quando ele arrapa o cabelo não vai ser agora
1: o Ruben Neves vai rapar o cabelo se for, for o for campeão do mundo pode dizer pelo menos que tá é me <risos> isto está a e se o Alvaro Amtanto descer divisão. e o Alvaro de visão ele rapa o cabelo pá, se for, for o campeão do mundo ele vai descer de divisão com o cabelo rapado
2: eu, eu, eu já disse no Twitter eu acho que vai haver uma feira da ladra em Alvaranta no, no, no próximo próximo maio de 2023
1: aí é que eu, pois tá, tá. até amanhã Adeus. <risos>